0: Este episodio va dedicado a cada una de las personas que han escuchado Deportes Ricardo Serón Podcast. No importa si ha sido... Un segundo, 10 segundos, 10 minutos o los episodios completos, episodios que han durado una hora. A ti que has escuchado cualquier parte, cualquier episodio y número de Deportes Ricardo Serón Podcast se te dedica a este episodio. ¿Por qué eh, nos ponemos así de sentimentales el día de hoy? Sé que el número 100 es un número al cual eh, muchas personas y muchos programas toman como una gran referencia, como una meta. El día de hoy se está grabando el episodio número 100. ...de este programa y sí, se siente diferente, es una sensación de alegría, de mucha felicidad y principalmente de mucho agradecimiento para mí cada episodio en el cual recibo una retroalimentación, una opinión, lo que sea por parte de cualquier persona que esté escuchando, eso me hace crecer como no tienen idea, me encanta recibir cada uno de sus comentarios... Y me encanta que estén aquí, escuchando esto. Una vez más, les agradezco por estos 100 episodios, por estar aquí. Estoy muy contento y para nada, este es el fin, vamos a seguir. Esperemos eh, celebrar y decir un mejor discurso en el episodio número 200, 300, 1000, los que sean. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Hoy es 23 de mayo. Episodio número 100 de Deportes Ricardo Serón Podcast Y vaya episodio número 100 que tenemos Tenemos que hablar ya Las cinco eh, ligas de Europa están completamente definidas Tenemos campeón Quienes eh, pelearán o buscarán la Champions League La Europa League, la Conference League Ya están definidas las plazas Y también la contraparte de cada liga Quienes descienden y se van a la segunda división de sus respectivos países También vamos a comentar mexicanos en Europa Ojo, el caso... Y el tema de Kilian Mbappé que es muy interesante También tenemos que hablar de la NFL Dos noticias importantes necesarias de comentar El análisis de una división correspondiente La división AFC Norte Y en la Fórmula 1 dos noticias Ha terminado el GP de España 2022 Pero también inicia un nuevo semana de, una nueva semana de carrera Y venimos con todo Es la semana de carrera del GP de Mónaco Nada más y nada menos 2022. 22, acomódense, quédense, muchas gracias por estar aquí, comenzamos Iniciemos con la mejor liga de todo el planeta que generó bastante conmoción En cuanto supimos que el Manchester City ha sido campeón, oficialmente bicampeón de la Premier League Toda la gente se volvió loca e ingresó al estadio, pero cómo logró Serbi campeón, pues tras 38 jornadas y un total de 93 puntos, 29 partidos ganados, 6 empates y 3 derrotas, una diferencia de goles de 73. Gran liga para el Manchester City, que hasta la última jornada se definió esta Premier League en contra de Liverpool. Los partidos eh, de estos dos colosos que lucharon hasta el último minuto terminaron con el Manchester City en cuestión de 6 minutos siendo campeón. Mati Cash eh, de Aston Villa abre el marcador 1 por 0. Después, Philip Coutinho al 69 eh, pone el marcador 2 por 0 a favor de Aston Villa. Y hasta ahí el partido de Liverpool iba 1-1 con gol de Pedro Neto, asistencia de Raúl Jiménez al minuto 3. Después, Sadio Mané empata al 24. Esperábamos un gol de Liverpool para que el cuadro, el cuadro rojo se convirtiera en campeón de la Premier League porque creíamos que el Manchester City ya había perdido en contra de Aston Villa y era gran sorpresa. Pues doble sorpresa, máxima sorpresa, Y Gundogan se viste de héroe, anota gol al minuto 76, después un gran gol, muy buena definición de parte interna de Rodri, le da el empate al Manchester City y después al 81, así es. En seis minutos el Manchester City se convirtió en campeón de la Premier League, ya no importaba el resultado del de Liverpool que al final con gol de Mohamed Salah al 84 y de Robertson al 89 3 por 1 a Wolves, no sirvió absolutamente para nada pues el Manchester City logró descomplicar todo este tema que ya los tenía muy de nervios, repito en tan solo 6 minutos se consigue este bicampeonato para el cuadro azul de Manchester City que se volvió loca la ciudad pero cómo queda la Premier League 1 y 2 ya están definidos. Chelsea queda en tercer lugar. Y Tottenham se clasifica para la fase de grupos de la UEFA Champions League. Arsenal en quinto y sexto el Manchester United. Y en séptimo el West Ham United. Por ahí también tenemos a Leicester, Brighton, Wolves. Se eh, eh, completan los 10 eh, mejores lugares. Pero la contraparte. ¿Quién se va al Championship? La segunda división de Inglaterra. Norwich, que ya lo sabíamos, con 22 puntos es el último lugar. Watford también desciende. Y Burnley. Es el tercer descendido, Leeds United se salva al final agónicamente venciendo 2 por 1 al Brentford con gol de Harrison al minuto 94. Es lo que le da a Leeds la, la gran salvación, esta gran victoria. Y bueno, así se cierra la Premier League, gran torneo que estuvimos siguiendo desde inicio hasta el final. No, de verdad no dejaron absolutamente nada que desear fue una increíble increíble Premier y agradecemos todos estos 38 partidos que nos regalaron y esperamos que la siguiente Premier League sea mucho mejor con el Liverpool buscando revancha con equipos como el Manchester United que evidentemente van a querer crecer en la tabla con un nuevo entrenador y con el Manchester City buscando ser tricampeón de Inglaterra seguimos con la definición de la Serie A que era muy similar a la de la Premier League Dos equipos que luchaban mano a mano hasta el último partido, hablamos del AC Milán y del Inter de Milán, equipos que juegan en el mismo... Estadio en San Siro Ya no peleaba ningún otro equipo Por el campeonato, el Napoli que era el más cercano Tiene 79 puntos o terminó La temporada con 79 puntos 5 menos que el Inter ¿Y cómo quedaron en sus respectivos partidos? Aquí no hubo tanta emoción Aquí el AC Milan dijo voy a ganar con contundencia Doblete de Oliver Giroud Abrió el marcador al 17, después al 32 Y Frank Essie, que por ahí se dice que se va de la institución eh, Termina este partido al minuto 36, el Milan vence con contundencia al Sassuolo. Y el Inter también venció 3 por 0 a su rival, a la Sampdoria, que ya no le ayudó para nada esta victoria. Milan se corona campeón de la Serie A después de 11 años, el campeonato número 19. Y qué bien es ver a un equipo regresar a su grandeza. Zlatan Ibrahimovic regresó para lo que prometió, hacer una vez más campeón al Milan, un equipo que le agrada bastante. Al jugador sueco, y como que a la tabla Milan en primer lugar, en segundo Inter, en tercero Napoli, y en cuarto Juventus que se clasifican a la fase de grupos de la Champions League, quinto y sexto Lazio y Roma, que se van a la Europa League, después está Fiorentina, Atalanta, el Verona, y el décimo lugar lo ocupa el Torino, el Descenso, Venecia, Venecia Fútbol Club, eh, último lugar se va a la segunda división, a la Serie B. Y aquí una noticia muy triste para los mexicanos. El Genoa queda en lugar 19 con 28 puntos. También se va a la segunda división. ¿Y por qué es triste para los mexicanos? Nuestro paisano Johan Vázquez es defensa titular del Genoa. Y no sabemos qué depara su futuro. Si regresa a México, si se va a otro equipo. Lo que muchos queremos es que algún club que se mantiene en la Serie lo salve. ¿Y quién sería el mejor escenario? Los equipos eh, relativamente punteros. No estamos hablando... Del Inter, de la Juventus, del Napoli o del Milan. Que sería impresionante. Pero sí se podría ir a la Lazio, a la Roma, tal vez a la Fiorentina, al la Atalanta. El la Atalanta sería un muy buen lugar después de la salida muy posible del defensa central. Que está a préstamo Christian Romero a, a Tottenham Hotspur. Pero pues las noticias llegarán en el futuro. Y el tercer descendido es el Cagliari con un total de 30 puntos. Salernitana se salvó por un punto en la Serie A gran serie también nos regaló muchas emociones y la mejor que el campeón eh, Milan regresa al trono después de tantos años nos da muchísima, muchísima emoción enhorabuena para el Milan y como dijimos en la Premier League esperemos que el siguiente año nos regale muchísimas más emociones Vamos a comentar las ligas que ya estaban definidas desde hace varias jornadas Iniciemos con la Liga Española Real Madrid empata 0-0 en contra de Betis para terminar su participación Pero también para dar homenaje Y también vimos el último partido de una leyenda del cuadro blanco Hablamos de Marcelo, también entró Isco para despedirse de todos los aficionados del cuadro blanco Los vamos a extrañar muchísimo Marcelo, Majisco, son grandes figuras y leyendas que jamás serán olvidados para toda la afición del Real Madrid. En otras noticias los partidos que destacamos es la victoria de visita del Atlético sobre la Real Sociedad y la derrota del Barcelona cae ante el Villarreal que está jugando muy bien desde que llegó a la final de la UEFA Europa League No afecta en la tabla de posiciones, se mantiene el Barcelona en segundo lugar En tercero el Atlético de Madrid y en cuarto el Sevilla que se van a la UEFA Champions League En quinto y sexto se queda Real Betis Balompié que se cayó, iba muy bien pero se desinfló Al igual que la Real Sociedad que queda en sexto lugar en séptimo Villarreal Octavo Athletic Club de Bilbao, Valencia se queda en la novena posición Y en décimo lugar el Osasuna, ¿quién se va? A la segunda división de España. A la vez que queda en el último lugar con 31 puntos. Levante. Un saludo a nuestro querido Juanca. Que es fiel aficionado. Y es el único aficionado que conozco aquí en México. Eh, del Levante. Tristemente descienden. Y como él dice. Estamos seguros que van a regresar. 35 puntos. Y el tercer descendido es el Granada. Con un total de 38 puntos. Cádiz también. Equipos que se salvan por un punto. Cádiz, Mallorca y Getafe. Gran noticia la del Mallorca. Que se va el Vasco Aguirre. De los Rayados de Monterrey, llega al Mallorca con un solo objetivo y fue cumplido. Salvar al equipo del descenso, queda en el lugar 16. Enhorabuena por el Vasco Aguirre que logra hacer eh, cosas mágicas con equipos de la tabla baja, principalmente en España. Y muchas felicidades una vez más al Real Madrid que estará buscando el siguiente sábado ese trofeo de la UEFA Champions League. Vamos por la 14. Evidente el máximo dominio en la Bundesliga y en la Liga donde los equipos principales se hicieron notar desde hace muchísimas jornadas pero cómo quedan eh, los siguientes partidos y la tabla en general, iniciemos con la Bundesliga Borussia Dortmund venció en esta última jornada al Hertha Berlín, que se afianza como el segundo lugar de, de la Bundes con 69 puntos en tercer lugar quedó Bayer Leverkusen, es un muy buen torneo para el Bayer Leverkusen, cierra ante un rival difícil venciendo dos por uno al Friburgo y también quien cerró bien fue el Leipzig que empata en contra del Armenia, pero los grandes resultados le dieron esta cuarta posición y la posibilidad de disputar la UEFA Champions League. Queda en cuarto lugar con 58 puntos, un punto más que el quinto FC Unión Berlín con 57, en sexto queda precisamente el Friburgo con 55 puntos, en séptimo Colonia, después Mainz, Hoffenheim y Borussia Mönchengladbach. quien desciende? Grotterford con 18 puntos, eh, es de los de las 5 Mejores ligas, el equipo con menos puntos en la temporada Arminia, 28 puntos, también desciende Y Hertha Berlín se va a disputar ese partido por el descenso En contra eh, del equipo que busca ascender en la segunda división de Alemania Esto me agrada bastante, me parece eh, muy interesante Para la búsqueda de no descender Darte eh, un partido extra en contra de quien quiere ocupar tu lugar Y así queda, la Bundesliga Cerremos con el máximo fútbol de la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol en Francia, donde el Paris Saint-Germain, equipo que ya había sido campeón, pues oficialmente regresa al trono en Francia. En segundo lugar está el Olympique de Marsella, ambos ya con eh, un pie en la fase de grupos de la Champions League. Recordemos que Francia da menos lugares, en tercer lugar está Mónaco, en la Europa League, Rennes en cuarto y Niza. En quinto lugar, después está Racing de Estrasburgo, Lens, Lyon, Nantes y Los Glil, que el actual campeón ha dado una triste, triste temporada. No, no es para nada lo que esperábamos. Clegmont, un equipo que me agrada bastante y no es noticia... Ni novedad para ninguno que escuche este programa, se salva. Y eso me da mucha alegría, el recién ascendido se salva, se mantiene en la Ligue apenas en lugar 17 con 36 puntos. Los equipos que descienden es Bordox y Mets con 31 puntos cada uno. ¿Y quién va a las eliminatorias del descenso? Un equipo histórico. Y aquí viene una noticia bastante interesante porque puede pasar algo que no esperábamos para nada. Saint-Etienne se va a las eliminatorias por el descenso Esperemos que gane porque Santetien es un equipo acostumbrado a verlo en la Ligue 1 Y es un equipo de trascendencia Un equipo que a mi parecer debe de estar ahí De todo corazón espero que Santetien gane estas eliminatorias por el descenso Ya que estamos en Francia Hablemos del tema Kylian Mbappé La historia entre tres amores llamados Kylian Mbappé Real Madrid y París Saint Germain, más que una historia, una novela que ya ha tenido su desenlace. Hemos visto el gran final el día sábado, donde Kylian Mbappé decanta por renovar con el París Saint Germain. Una historia que a muchos madridistas nos mantenía de alguna forma ilusionados, pero en gran parte ya considerábamos que era demasiado que Kilian Mbappé estuviera jugando así con tantas noticias. Todo se basa en noticias, en rumores, en datos que fuentes fidedignas eh, nos dan día tras día o nos dieron a lo largo de semanas donde Kylian Mbappé ya había firmado un hipotético contrato, ya había firmado eh, todas las cláusulas que iba a tener, ya había acordado con el presidente Florentino, todo lo que iba a ser en torno al nuevo gran jugador del Real Madrid. Pues al final, Kylian Mbappé decide jugar con todas las ilusiones del de Real Madrid y sus respectivos aficionados al firmar un contrato hasta el 2025. Creo y considero que Kylian Mbappé no descarta la posibilidad de ir al Real Madrid. No es la noticia que más me agrada porque sí nos hizo sentir eh, bastante mal y por un momento consideramos que ya no queremos a Kylian Mbappé en el Real Madrid. Creo que es un jugador que merece... Al equipo, Real Madrid no merece al 100% a Kylian Mbappé, tiene grandes jugadores, no lo necesita y con ese dinero estratosférico también puede hacer grandes firmas. Real Madrid no necesita a Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain considera que tiene que tener esta estrella de clase mundial y le da todo el dinero que es capaz de dar los jeques. Del Paris Saint Germain, pues aquí les va el contrato. Con una prima de más de 100 millones de euros. Se estima que la cifra está cercana a los 180 millones. Un salario neto para Kylian Mbappé de 50 millones de euros por temporada. Vaya lo que ha firmado Kylian Mbappé. Y también se dice que hay noticias y rumores acerca de todo el poderío de decisión que tiene Kilian Mbappé ahora en el cuadro parisino, que se convierte prácticamente en un embajador del club. Eh, un jugador que puede tomar decisiones sobre pues, personas y directivos, y ya se dio la primera. De hecho, se hizo oficial la salida de Leonardo Araujo, que tenía el cargo de director deportivo en el conjunto parisino y Kylian Mbappé expresó su descontento en contra de, de este director deportivo. ¿Quién es el próximo? Tampoco está contento Kylian Mbappé con Mauricio Pochettino. Esta destitución se dio después de la renovación de Kylian Mbappé. No es coincidencia que aquí viene toda esta influencia de Kylian y toda la necesidad del Paris Saint-Germain por tener al francés. Y al final se me viene a la cabeza lo que dice Kylian Mbappé y por qué renovó con el PSG. Claro que siempre está el beneficio y la, la confiabilidad de la palabra de Kylian Mbappé. Porque es francés, es lo que dijo. ¿Por qué me voy a mudar? No se quiere ir de casa, entre comillas, el, el jugador francés Kylian Mbappé. Y por eso no firma con el Real Madrid. Pero bueno, al parecer eh, por ahora le interesa esa gran suma, esa gran cantidad. Y también le interesa ser leyenda en un equipo que no ha ganado ninguna Champions League. Que tiene... Eh, pues ese objetivo en mente ser el jugador que les dé el primer campeonato europeo y también ser el más grande en las ligas de Francia que por si sí no es una liga muy difícil de ganar pues Kylian Mbappé ha optado por elegir al Paris Saint Germain sobre el cuadro blanco el cuadro más grande de la historia el Real Madrid ha llegado el momento de comentar mexicanos en Europa. El último mexicanos en Europa momentáneamente hasta que inicien las ligas o haya más noticias acerca de todos nuestros paisanos en el viejo continente. Iniciamos con Raúl Jiménez. El lobo mexicano juega los 90 minutos en el último partido de la Premier League. Una asistencia en el primer gol de Pedro Neto sobre el Liverpool que le daba mucha ilusión al cuadro de Wolves eh, al inicio del partido. Después la triste derrota 3 por 1 ante... El Liverpool Irving, el Chucky Lozano, se hizo una operación aquí en la Ciudad de México y por ende no estuvo en el último partido del Napoli en la Serie A. La victoria 3 por 0 sobre Spezia. Johan Vázquez con el Genoa juega los 90 minutos en la triste derrota 1 por 0 del Bolonia y el descenso del Genoa, Recordemos que Johan Vázquez, pues sí puede ir a otro club, esperemos, y también creo que es difícil para el equipo de Genoa solventar el salario y toda esta. Eh, crisis que se va a venir de cara a un descenso y seguimos con Héctor Herrera Héctor Herrera con el Atlético de Madrid se queda en la banca en la victoria 2 por 1 del Atlético sobre la Real Sociedad oficialmente le decimos adiós a Héctor Herrera a esta sección de mexicanos en Europa. Una sección que por muchos episodios nos dio grandes alegrías. Todas sus actuaciones en el Atlético de Madrid. Tanto en la Liga, en las Copas como en la Champions. Héctor Herrera, esperemos que te vaya increíble en la MLS. Muchas gracias por dejarme comentar toda tu actividad en Europa lunes tras lunes. Y nos despedimos. Esperemos que... Podría, tal vez regrese a Europa lo dudo sumamente, creo que se va a retirar a lo mejor en la Liga MX tras un periodo eh, de mucho descanso y goce en la MLS Héctor Herrera se despide de mexicanos en Europa el siguiente jugador que tenemos que comentar es Andrés Guardado con el Real Betis Pie. inicia titular y juega 63 minutos en el empate 0 por 0 en contra del Real Madrid, por su parte Diego Lainez, que le dijimos en la IDA Quiero que Diego Laines juegue en contra Real Madrid, no jugó, se quedó en la banca el partido completo y también muy posiblemente estamos viendo una salida que espero sea préstamo, no se vaya a un club entre comillas de menor envergadura Diego Laines, pero sí tiene que tener minutos principalmente de cara al Mundial de Qatar. Aún no es tarde para moverse de club, para tener actividad y para convencer a Tata Martino. Ojo ahí para Diego Lainez. Néstor Araujo con el Celta de Vigo Juá a los 90 minutos. Lamentablemente anota un gol en propia puerta, un autogol al minuto 70. En la derrota 2 por 0 en contra de Valencia y un caso similar al de Orbelín Pineda. No es el jugador que el director técnico eh, anhela tener en su club. Entonces Orbelín Pineda tiene que buscar su futuro en otra institución y buscar principalmente minutos de cara al Mundial se queda. Orbelín Pineda de la banca, pero entra al minuto 70 y ya lo dijimos en la derrota 2 por 0 en contra del Valencia. Tecatito Corona con el Sevilla juega un total de 82 minutos en la victoria 1 por 0 sobre el Athletic Club de Bilbao. Y Tecatito Corona creo que no hizo malas cosas tras su llegada procedente del Porto, esperemos que le vaya muy bien la siguiente temporada al número 9 del Sevilla y para cerrar esta sección Gerardo Arteaga entra al minuto 73 en el empate 0 por 0 de su equipo en contra del Mechelen. Ha terminado oficialmente los playoffs de cara a la UEFA Conference League y su equipo el Genk termina detrás de un rival, el Gent Llegamos a la sección de NFL y tenemos que comentar, como ya es costumbre, creo que llegan de a dos noticias por semana. Jedevion Clowney es el primer jugador destacado que comentamos, ha firmado una renovación oficial con los Cleveland Browns, que junto a Miles Garrett hacen una dupla de cazadores de cabezas muy interesante. También hablemos del contrato que se dio hace escasas horas. Nick Foles el quarterback, es ex de Filadelfia, ex también estuvo con Bears. Ha firmado un contrato por dos años para llegar a los Colts. Va a estar eh, inicialmente detrás de Matt Ryan, de Matty Ice. Y esperemos que le vaya bien a Nick Foles. Repito, firma un contrato por un total de dos años para llegar a Indianapolis Colts. Ahora vamos a analizar la conferencia eh, en turno. Si hablamos de la conferencia NFC Norte el episodio pasado, tenemos que hablar de la conferencia NAFC Norte. Norte, una gran conferencia Los equipos han luchado bastante Y no por eh, los últimos Vaya dos, tres años Sino más, ha sido una División que ha estado Peleando poco a poco por ascender En la NFL y creo que este año En particular vamos a tener una muy buena Lucha, no me atrevo A dar un pronóstico concreto Y apostar Por aquello, pero va a ser Una muy buena división, entre Steelers Bengals, Browns y Ravens. Vamos a analizar el calendario de cada uno de ellos. Iniciemos con el equipo más mediático y más querido en la Ciudad de México. Hablamos de Pittsburgh Steelers, que abren la temporada la semana número uno visitando a un rival divisional. Los Bengals, gran duelo. Creo que va a perder Steelers. Después, en la semana 2, reciben a New England Patriots. Un duelo que ha sido muy interesante, creo que ha sido como si fuera un rivalry game, como si fuera un duelo de división a lo largo de muchos años, porque ha traído demasiado interés el partido entre Steelers y Patriots en la semana número 3, duelo divisional en contra de Browns, después en contra de Jets, en contra de Bills en la semana número 6, en contra de Tampa Bay Buccaneers, la semana 7, en contra de Miami Dolphins, en la semana 8 los Steelers se enfrentan a las Águilas Bye week en la semana 9 en la semana 10 Reciben a los Santos de Nueva Orleans. En la semana 11 se viene la revancha, la vuelta, por así decirlo. En Sunday night reciben a los Bengals. La semana 12 visitan Colts. Después van eh, a enfrentar a los Falcons. Reciben a Ravens en la semana 14. La semana 15 se enfrentan a las Panteras de Carolina. La semana 16 en contra de Raiders. La semana 17 en contra de Ravens. Y la semana 18 cierran de locales en Hinesfield recibiendo a Cleveland Browns, es un calendario muy difícil, creo que Raiders con Davante Adams va a estar muy fuerte la siguiente temporada, también por ahí Bengals evidentemente también reciben a los Buccaneers el partido sumamente difícil en contra de Bills y contra Patriots pues creo que es un partido pues como aquí en México llamamos un clásico donde cualquier cosa puede pasar es un calendario difícil para Steelers y no creo que destaquen por lo menos mucho esta temporada el siguiente equipo que tenemos que analizar son los subcampeones de la NFL, los Bengals. ¿Cómo queda el calendario? Abren en contra de Pittsburgh Steelers, reciben a los Steelers. Después, el 18 de septiembre enfrentan a Cowboys. Posterior a eso, en contra de Jets, visitan Nueva York, reciben a los Dolphins. Después se enfrentan a los Ravens, a los Saints, a los Falcons, a los Browns. Posterior a, eso, a las Panteras de Carolina. Tienen bye Week, después se enfrentan. A los Steelers, a los Titans, Kansas City Chiefs, duelo bastante interesante. Recordemos los últimos playoffs, donde Joe Burrow junto a sus Bengals vencen a Patrick Mahomes. Posterior a eso, el 11 de diciembre se enfrentan a los Browns. Después visitan la bahía de Tampa Bay, visitan a los Patriots, reciben a Bills y cierran el calendario en contra de Baltimore. Ravens calendario también sumamente difícil como el de Pittsburgh Steelers pero Bengals ahora considero que es un mejor equipo y principalmente en la posición más importante de todo este deporte la posición de quarterback tienen a Joe Burrow un quarterback que puede hacer las cosas increíblemente y Bengals no quiere ser la Cenicienta una vez más quieren demostrar que están hechos para ir al Super Bowl para ganarlo esta vez en Arizona. El siguiente equipo que tenemos que comentar son los Ravens de Baltimore. Ravens inician su calendario de temporada regular en contra de los New York Jets domingo a las 12 pm horario de la Ciudad de México. Posterior a eso se enfrentan a Miami, después a Patriots, Bills, eh, Bengals, New York Giants... En la semana 7 se enfrentan a los Browns, después a Tampa Bay Buccaneers, posteriores a los Saints. En la semana 10 es Bay, la semana 11 en contra de las Panteras de Carolina. La semana 12 en contra de Trevor Lawrence y sus Jacksonville Jaguars. La semana número 13 enfrentan a los Broncos de Denver. Después en la 14 a Steelers, en la 15 a los Browns. La semana 16 se enfrentan a los Falcons, en la 17 una vez más en contra de Steelers. Y en la semana 18 cierran nada más y nada menos. Que en contra de los Bengals. Aquí considero Lamar Jackson es un gran quarterback. Pero creo que tiene una división muy difícil. Considero que Ravens va a terminar en cuarto lugar. Y me parece que no dije que los Bengals para mí y mi proyección van a ser los campeones de la división. Norte de la conferencia AFC Cerremos con el calendario de los Browns Que por eliminación Usted se puede dar cuenta que estoy ilusionado Con estos Browns y considero que pueden quedar En segundo lugar de esta división Y si, sí, qué no, pueden clasificar A los playoffs, hablemos de su calendario Inician, inician De visita en contra de las Panteras De Carolina, después tienen dos juegos Seguidos en casa, en contra de New York Jets Y en contra de Steelers, ojo la semana 3 En Thursday Night Football Browns en contra de Steelers. La semana número 4 visitan a los Falcons. Después reciben a los Chargers. Reciben a Patriots. Visitan Ravens. Eh, después reciben a los Bengals. Tienen By Week en la semana número 9. Posterior a eso visitan a Miami y el Hard Rock Stadium. Visitan también a los Bills. Reciben a Buccaneers. En la semana número 13 se enfrentan a Texans. La semana 14 eh, visitan a los Bengals después en la semana número 15 y 16 reciben en casa a Ravens y a Saints. Semana número 17 Washington Commanders y cierran el calendario en la semana número 8 en contra de Pittsburgh Steelers. Como pueden ver también es un calendario difícil como el de sus tres eh, rivales de división. Pero los Browns pueden hacer buenas cosas y tienen puntos clave y partidos donde pueden ahí separar un poco eh, un ejemplo es el partido en contra de Texans que no lo tiene ningún otro de sus rivales divisionales por ahí los Browns pueden hacer muy buenas cosas esta temporada confío en que podrían terminar repito en segundo lugar de su división pero el tiempo como siempre nos dirá y ya estaremos viendo al inicio de la temporada cómo se van acomodando cada uno de los equipos los training camps ya nos están dando indicios de los depth charts cómo se van acomodando y qué jugadores destacan para iniciar esta gran temporada 2022 de la NFL. Vámonos a la Fórmula 1. Ustedes pueden leer la nota completa en el sitio lalogiadeportiva.com donde damos este mismo resumen vuelta por vuelta del GP de España 2022 de cada uno de los GPs en la temporada. Iniciemos comentando... Este GP donde... Pues Charles Leclerc... Hace una increíble clasificación... Obteniendo la pole... Evidentemente... Está demostrando el gran dominio que tiene... Y no el dominio de Ferrari... El dominio de Charles Leclerc... Junto con Ferrari... No es el mismo caso de, de Carlos Sainz... Por eso nos hace pensar que el Monegasco... Está teniendo la mejor temporada de su carrera... Tristemente se cae... Eh, más o menos en medio... De la carrera... Y ya estaremos llegando a ese punto... Pero vamos a decir qué pasó en este GP de España 2022, donde la largada fue buena para Charles Leclerc, quien mantiene la punta. Una largada que ha sido muy respetada a lo largo de estas seis rondas entre Max, eh, Charles o quien sea que esté obteniendo la segunda y primera posición en la parrilla de salida. Siempre ha sido muy limpio. En segundo lugar está Max, después... George Russell gana posiciones y Checo Pérez también se coloca en cuarto. Mick Schumacher hace un gran arranque y se coloca en sexto lugar. Después, evidentemente, a Mick Schumacher le va a costar un poco más seguir el ritmo de los monoplazas que vienen detrás de él y fue relegando poco a poco. Tristemente, en la vuelta 1 para Lewis Hamilton y Kevin Magnussen se tocan. Sale Kevin, hubo un pinchazo de Hamilton en su rueda delantera izquierda. Los dos se van a boxes y bajan en la vuelta 1 hasta el lugar 19 ...y 20 de la competencia por ahí... ...Luis Hamilton también le comentaba al equipo que... ...pues ya no era tan necesario eh, seguir en la carrera... ...es un circuito recordemos muy difícil para, para adelantar... ...para conseguir posiciones y quema bastante el motor... ...Luis Hamilton al inicio un poco desconsolado... ...pues le tiró ahí una indirecta a su equipo Mercedes... ...para cuidar la unidad de potencia... ...el cual fue ignorado completamente... ...y Luis Hamilton siguió en la carrera... ...en la vuelta 7... Carlos Sainz se va fuera de la pista, logra regresar al circuito pero baja del quinto al onceavo lugar, ¿por qué? Pasó lo mismo con Max Verstappen, se va de la pista en la misma zona por el viento de cola, salieron eh, sumamente frenados, se descontroló el auto, se salieron en la curva cuatro. Eh, afortunadamente para Max Verstappen no fue una pérdida tan grande como la de Carlos Sainz, Max Verstappen baja del segundo al cuarto lugar. En la vuelta número once a Checo le hacen ceder el tercer lugar a Max, ¿por qué? porque podía competir más con el eh, segundo lugar en ese momento que era George Russell tristemente para Max Verstappen tiene un problema con el DRS, no se puede desplegar recordemos que el DRS es el sistema para aumentar la velocidad, liberar un poco de aire eh, abriendo una pequeña eh, división en la parte trasera del auto pues esto no le funcionó a Max Verstappen con el botón para desplegar el DRS no, no se activaba. Fue en la vuelta 14 en donde Russell entra a boxes para evitar el overcut. Max Verstappen también entra. Checo Pérez y Leclerc aún se mantenían en la pista. Eran los únicos eh, pilotos que seguían, vaya, sin entrar a los pits para nada. Y bueno, el monegasco abre una gran brecha de de distancia sobre el segundo lugar Checo Pérez que se estaba posicionando Charles Leclerc para conseguir una victoria y romper dos seguidas y su muy posible tercera de Max Verstappen y fue hasta la vuelta 21 donde Russell adelante de Max y Leclerc separándose más porque no podían alcanzarlo para nada y más con esta eh, batalla entre Russell y Max donde seguía con el problema Max Verstappen pero hubo una competencia hubo una pelea ahí eh, entre Russell y Verstappen que estuvo bastante interesante, muy muy arriesgada también, pero muy interesante, fue, fue peligrosa, sí, pero eh, al final George Russell se mantiene con el segundo lugar y fue hasta la vuelta 27, donde ¿qué sucede? Charles Leclerc pierde potencia y se va a los pits. Retiran el auto por primera vez de Charles Leclerc en la temporada 2022 Por primera vez se retira ese Ferrari Y Leclerc desconsolado sale sabiendo que muy posiblemente iba a perder la punta en el campeonato de pilotos Y Ferrari también sabía que iba a perder la punta en el campeonato de constructores Russell ahora es líder con segundo lugar en segundo lugar eh, Max y Checo en tercero Con posibilidad de rebasar porque Checo tenía un mejor ritmo Checo tenía muy buena velocidad y también tenía muy buenos neumáticos. Eso sí, lo ignoraron por completo. Checo dijo eh, por mensaje de radio, déjenme pasar, yo puedo adelantar a Russell fácilmente. Principalmente también por el problema de DRS que tenía Max Verstappen. Fue en la vuelta 29, por cierto, a Checo lo ignoraron por completo. Fue en la vuelta 29 donde Max Verstappen entra a boxes y Checo se acerca a Russell por la punta. Dos vueltas después, en la 31, Checo pasa con suma facilidad. A George Russell con el DRS en la recta principal y Checo ahora es líder. En la vuelta 33, tras el cambio de neumáticos que había tenido antes Luis Hamilton, ha pasado al lugar 19 del 19 al 8. Luis Hamilton lo estaba haciendo bastante y no se iba a detener para nada ahí. En la vuelta 37, Checo Pérez entra a boxes para poner neumáticos medios. Max Verstappen sigue por detrás del líder Checo Pérez y es hasta la vuelta 45 donde Max vuelve a entrar a los pits para poner neumáticos medios a 6 segundos de Checo Pérez que ahora el mexicano se convertiría en líder fue la vuelta 48 donde el equipo le ha dicho a Checo Pérez que Max estaba teniendo mejor ritmo y lo tendría que dejar pasar, le dijeron que estaba teniendo mejor ritmo pues simplemente como manera de eh, suavizar un poco la instrucción que era Max Verstappen es el piloto 1 y Max Verstappen tiene que pasar, ojo Max Verstappen sí traía mejor ritmo y sí estaba haciendo mejor las cosas y sí tenía neumáticos eh, más nuevos y sí podía rebasar a Checo Pérez pero lo que hizo Christian Horner es el bien del equipo y el bien de su piloto número uno. Esa es una triste realidad para todos los mexicanos que estaban sumamente inconformes como creían que Checo iba a dejar pasar a Max. Tarde o temprano Max podría, de verdad, podría sin problema rebasar a Checo Pérez con el gran riesgo de que los, de que los dos Red Bulls chocaran, salieran de la pista o X cosa, cualquier cosa que el auto hubiera fallado y ahí se hubieran perdido grandes puntos para el campeonato de constructores y eso sí hubiera sido una mala noticia, para Red Bull sin embargo Checo que lo dijo con las mismas palabras, injusto pero lo haré, deja pasar en la vuelta 49 a Max Verstappen, en la vuelta 52 ya con prácticamente todo definido, George Russell entra a los pits, monta neumáticos rojos buscando la vuelta rápida a la carrera, misma estrategia que Checo Pérez utiliza y con Red Bull, entran a los boxes y buscará la vuelta rápida con neumáticos blandos, también Red Bull digamos que dándole ese premio de consolación a Checo Pérez, ese punto extra por dejar pasar... Al piloto número uno de la escudería Max Verstappen. Fue como un toma, haz la vuelta rápida. Y vámonos todos contentos. Para Red Bull evidentemente la vuelta rápida era sumamente importante. No precisamente quién la hiciera. Pero el equipo quería llevarse absolutamente todo este fin de semana. Checo Pérez sí consigue la vuelta rápida. Eh, en la vuelta número 58 pasó algo muy interesante. Walter y Bottas defiende su lugar. Tenía neumáticos viejos. Los defiende ante Carlos Sainz y Lewis Hamilton que venía atrás. En la vuelta 60 pasaron sin problema botas, pero Hamilton con gran ritmo en la vuelta 60 pasa a Sainz después de la recta principal. Es hasta la vuelta 65 donde el equipo le informa a Lewis Hamilton que tenían un problema con el auto. Que no podían seguir manteniendo ese ritmo y exprimir el auto hasta el límite porque había una gran posibilidad de que el auto fallara y que no terminara a falta de una vuelta. Y eso es muy triste porque le dijeron que no, a no apretara tanto el auto y si de verdad tenía que rebasarlo, no tenía que poner resistencia, es lo que pasó. Y en la vuelta 65, aún a terminar, Carlos Sainz retoma el cuarto lugar sobre Luis Hamilton. Max Verstappen fue el gran, gran ganador de esta carrera. Checo Pérez con un tiempo de 1.24-108, es el piloto con la vuelta rápida, queda en segundo lugar. En tercer lugar queda Russell, en cuarto lugar se posiciona Carlos Sainz, en quinto lugar Hamilton, que también fue votado como el piloto del día, eso fue muy bueno, en noveno lugar termina el piloto español también de casa, Fernando Alonso. ¿Y cómo termina eh, este tema en cuanto a las posiciones en el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores? Hablemos Primero con el campeonato de pilotos, Max Verstappen ahora es líder con 110 puntos, Charles Leclerc con 104, en tercer lugar está Pérez con 85, después le sigue Russell 74, Sainz 65, Hamilton 46, Lando Norris 39, Bottas con 38, Ocon con 30 y para completar los primeros 10 lugares está Kevin Magnussen con 15 puntos. El campeonato de constructores. Ahora tiene un nuevo líder. Red Bull Racing 195 puntos. En segundo lugar está Ferrari con 169. En tercer lugar Mercedes 120. McLaren con 50. Está en cuarto lugar. Alfa Romeo sorprendentemente. Está en, 30, en quinto lugar con 39 puntos. Alpine 34 puntos. Alfa Tauri 17. Haas con 15. Aston Martin tiene 6. Y en último lugar está Williams Racing. Con un total de 3 puntos. Así termina este GP de España 2022 con muchas muchas emociones sin duda es un GP que nos regaló más de lo que nos ha dado en años anteriores y eso lo agradecemos bastante para cerrar se mantiene toda la emoción de la Fórmula 1 y hoy lunes también es semana de carrera nada más y nada menos que el GP de Mónaco 2022 un GP bastante laureado es un GP que genera eh, mucha controversia que también es muy cotizado de, gan de ganar para los pilotos el piloto que consiga un GP de Mónaco estará sumamente contento pero hablemos del circuito, el circuito de Monte Carlo tiene una longitud de 3.337 kilómetros bastante corto, no pero es un circuito completamente callejero 19 curvas, 8 a la izquierda, 11 a la derecha los pilotos van a dar un total de 78 vueltas para hacer una distancia total de 260.286 kilómetros. Un circuito Verdaderamente histórico. El primer GP se llevó a cabo en 1950. Es un circuito pionero. ¿Quién ostenta el récord de circuito? Lewis Hamilton con 1-12 en 909. El año pasado la pole position, sorprendentemente la tuvo Charles Leclerc, pero el ganador fue Max Verstappen. En horario de la Ciudad de México, una vez más estamos tras un fin de semana de carrera con un formato tradicional: práctica 1-2-3, clasificación y carrera, viernes, sábado. Y domingo, el viernes 27, tenemos en horario de la Ciudad de México a las 7 de la mañana la práctica 1 y a las 10 de la mañana la práctica 2, el sábado 28. A las 6 de la mañana, horario de la Ciudad de México, se llevará a cabo la práctica número 1 y la clasificación el mismo sábado en punto de las 9 de la mañana, horarios muy similares a los del GP de España. Y la carrera se llevará a cabo el domingo 29 en punto de las 8 de la mañana, horario de la Ciudad de México. No se pueden perder este circuito, esta carrera de Mónaco porque aunque no genera todo eh, estos rebases y esto que atrae a mucha gente en la Fórmula 1 Mónaco es único y Mónaco es imperdible con esto también cerramos este episodio número 100 una vez más Gracias por estar aquí, no solo el día de hoy, sino a lo largo de todos estos 100 episodios, de todas estas 100 historias, de todos estos 100 días y 100 experiencias que estamos por contar, que ya contamos y que tendremos muchísimos más. Como siempre, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo-cerón-bajo en Instagram, Ricardo cerón. en Facebook, recuerden, cerón es con Z. Tengan un increíble inicio de semana. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo el siguiente viernes con el inicio de este gran fin de semana que tenemos de cara en el deporte. Bye.